0: Всем привет, я Елена с Высокие Лубы, как обычно по субботам. С нами Владимир Раевский, журналист и телеведущий. У нас в эфир уже было ожиление в чате. Владимир, вас ждали на живом гвозде. Привет.
1: Я ждал этой встречи. Привет. Очень рад быть с вами.
0: Спасибо. У нас сегодня самая жаркая тема недели, такая шабатняя, новогодняя для евреев. Затронем такие темы, как, я не знаю, антисемит ли Путин, убивали ли евреи Христа, сколько крови младенцев надо добавить в мацу перед Песохом, и почему все миллиардеры евреи. Ну, предлагаю начать с такого вопроса, что такое все же антисемитизм, и что собой представляет Антисемит.
1: Два еврея собрались обсуждать, что такое антисемитизм. Во-первых, мне кажется, надо спросить, о а десемитов? <laughs> что, что они испытывают? А, да, мне кажется, да ничего. Это просто предубеждение, ненависть, неприязнь, отрицательное, как сказать, отрицательная дискриминация евреев по национальному, по религиозному или принципу происхождения. Вот и все. Мне кажется, но ну, У меня есть несколько соображений на эту тему, но мы с вами поделимся, этому по ходу беседы уже.
0: Mm-hmm. No, но,
1: вы... Очевидно, вы апеллируете к тому случаю, который произошел на какой то там сборище, я не знаю, чему оно было посвящено, в Приморье. Это
0: был и, а, на... экономический на... форум.
1: Они могут это назвать хоть э, форумом артистов цирка и, и меманца. Но, mm-hmm. но какой сборище было. И, короче говоря, для тех, кто просто не в курсе, Владимир Путин отвечал на вопрос про Анатолия Чубайса и сказал, что кажется, что Анатолий Борисович уже находится в Израиле, и вроде бы он там уже даже не Анатолий Борисович, а какой-то мойший Израилевич. Я по этому поводу выпустил короткую реплику у себя в Инстаграме, и, очевидно, она стала поводом для нашей вселенной беседы. Ну, вот, не знаю, в 20 веке появилось огромное количество анекдотов про евреев. Их рассказывали как евреи, так и неевреи. И для собирательного образа какого-нибудь еврея выбиралось любое сочетание имени и отчества, которое было похоже на еврейское. Лев Моисеевич, Сара Авраамовна и так далее. Чем смешнее по-русски звучали русифицированные еврейские имена, типа там Блюма, Беня, Хася и прочее, тем вроде бы анекдот был ржачнее. И это было нормально рассказывать, наверное, в 60-е, 70-е, 80-е годы. Но человечество не стоит на месте, его этические принципы меняются, и что было позволено на кухнях в 1974 году, то звучит как минимум неадекватно, а как максимум оскорбительно на конференции, где участвует человек, который называет себя президентом страны президентом России. Ну вот, поэтому мне это высказывание э, ну, вот этого человека показалось э, оскорбительным в адрес евреев, но не более того. То есть не будем принимать оскорбления за сигнал к к атаке. Это просто...
0: Ты думаешь,
1: что он антисемит? Я не думаю, что он антисемит. Я думаю, что он ничего на эту тему не испытывает, но поскольку человек не... Такое ощущение, что он не развивался после 1984 года и остался глубоко в том времени, которое считает своим самым дорогим и временем своего наибольшего могущества, поскольку в ранге полковника КГБ мог повелевать умами, сердцами обыскивать других людей и все прочее. Он остался там в своем время времени. В 1984 году это было нормально так пошутить, наверное. Хотя я что-то не не могу себе представить, какого члена политбюро, который бы так шутил. Но в целом для чувака, который работает в КГБ, или охранником, или таксистом, что в принципе одно и то же, было так пошутить норм. Но вот он и пошутил в 2023 году шутка из 1983 года. Она абсолютно неприемлема, абсолютно неуместна, она неэтична, неадекватна. Но мне кажется, она не сигнализирует ни о чем большем, кроме как о, о его пещерной отсталости. Но не о его пещерном антисемитизме, на мой личный взгляд.
0: Окей, okay. пещерная отсталость у Путина, но тогда вспомним э, Лаврова, министра иностранных дел. В Нью-Йорке было время, когда на него смотрели, там молились. Это, ну, естественно, до закона, э, там, Дима Якольевы говорили о э, западной политике. Мне даже лично, что у вас только один нормальщик, с которым можно разговаривать, это Лавров. И тут Лавров выдает нам, что у Гитлера есть там какая-то, какой-то процент еврейской крови. Но он же чувак вообще не из пещеры, ты же не Путин. Mm-hmm.
1: Я не уверен, что он совсем не из пещеры, если честно. Я, я, я помню, кстати, очень хорошо, что вы это сейчас произнесли. Всю очарованность э, Лавровым в, в эпоху до 2014 года, или там, до 2012 даже года. Действительно, его наделяли, видимо, за его очки и способность пролоббировать курение в, в, в любом помещении он. Видимо, его наделяли какими-то... И за голос, конечно, невероятный тембр голоса. Видимо, его наделяли какими-то особенными характеристиками. Он абсолютно такой же гапарик из абсолютно той же шайки. Единственное, что он знает там, пару языков. Ну, кстати, Дмитрий Песков фантастически говорит на английском языке. Это не делает его сколь-либо цивилизованным человеком. не Абсолютно не делает. Вот, поэтому, мне кажется, что, опять же, когда э, Сергей Лавров говорит, что... А вообще, вы смотрите, что зеленские евреи... А у Гитлера-то тоже какие-то там евреи списались в роду. Это говорит о нем просто, что он... Я не знаю, какие слова приличные говорить в эфире, что плашки на агент собрались вешать. Ну, в принципе, говорить о том, что он э, дурак, во-первых. И это ничего такого, я не хочу его обидеть здесь, просто он дурак. А, во вторых, а во-вторых, что он просто человек отстал, и так, так не принято просто разговаривать в 2022-2023 году. Можно было такие телеги произносить, если ты, не знаю, в, в 2022 году в каком-нибудь, в каком-нибудь немецкой земле борешься за участие в местном чтобы стать депутатом местного совета. Вот это уровень дискуссии как бы нормальный. Ну, по, по прошествии 100 лет это не норм. Но они все живут не в 21 веке. Они все говорят не на, на том языке, на котором мы говорим. Они э, не смотрят то, что мы смотрим, не слушают ту музыку, которую мы слушаем, не читают э, тех авторов, которых мы читаем. Они не с нами вообще. Поэтому, когда прорывается что-то из 73-го года, глубоко советское, глубоко заскорузлое, глубоко отсталое, удивляться этому не стоит, они, эти ребята не с нами, они только пользуются автомобилями, которые, может, мы хотели бы иногда пользоваться, но это не делает их современными людьми.
0: Ну это то есть это вы думаете, что это из той же серии, как они боятся, не знаю, там LGBT+, не понимают, что такое БМЛ, не понимают, что а там женщину нельзя там похлопать по не знаю мягким местам на работе или там как-то пошутить непристойно, то есть это это же самая тема?
1: Абсолютно. Мне кажется, что у них есть некоторые, например, э, снисходительные отношения к женщине, учитывая там кучу всяких высказываний... Которые надо было отдельно разбирать и готовить. У них есть такое, оно патерналистское, э, мачистское, да, конечно. Есть у них отношение к евреям, что типа, да нормальные чуваки, с ними можно работать. Ну слушайте, э, такого, такой юдофилии в, в России не было никогда. Никогда не было такого количества евреев, которые... Э, имеют доступ к самым разным эшелонам власти, которые имеют доступ к самым большим деньгам, которые имеют доступ к самым разным чревелегиям. Никогда такого времени не было. Но есть такое отношение, что «а вот татары такие злые, а а чукчи глупые, а евреи вот такие хитрые». Есть такое советское представление о том, что вот вот так этично, так можно говорить про кого-то. А узбеки там ты к ним вот, на рынке не подходи лучше, а то тебя будут Ну вот, вот есть такие представления абсолютно советские, которые собственно демонстрируют всю эту абсолютную м- 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 лживость всей этой э- м- истории про дружбу народов. Ну вот они наделены такими химерами сознания, но не более того. Я, простите, просто, но я убежден, что за этим не стоит никакой настоящей ненависти или, спасибо же, расовой теории или призыва к тому, что вот давайте там сегрегировать население или, не знаю, там евреи заставлять носить какие-нибудь пятнышки волгой. Все это мне, кажется, не о том. Я знаю, что моя точка зрения не популярна. Вы лично были не разделяете. Большинство наших слушателей наверняка не разделяют. Я уже проносировали высказывания некоторых сегодняшних экспертов, которые будут говорить о том, что это начало настоящей антисемитской кампании. Честно вам скажу, правда, я нахожусь с первого дня войны в эмиграции. Я не верю в это.
0: Угу. Я тогда А-а-а. предложу сразу запустить голосование на эфир. Режиссер нам поможет. Вопрос такой, повлияет ли высказывание российских политиков на рост антисемитизма в стране? Этот вопрос Володя вам тоже. Повлияет или не повлияет?
1: Я думаю, что повлияет на совершенно незначительном уровне, абсолютно неинтересном для статистики. Ну вот, и, знаете, я начал активно заниматься… С, простите, я поделюсь э, своим личным наблюдением о себе. Я начал заниматься своим личным инстаграмом. Он начал расти, популярность начала расти, у меня там 100 тысяч подписчиков, больше 100 тысяч подписчиков сейчас. В то время, когда этот рост происходил, я жил в Израиле. Я сейчас переместился в Лондон, жил в Лондоне. Вот я жил в Израиле, постил какие-то видео об Израиле, какие-то посты, все время там появлялся, и у меня росло, росло количество подписчиков, и многие приходили, те, которые не знали, кто я, что я, в общем, просто приходили так. И очень многие писали, о, опять, как мне этого еврея вынесло в рекомендации, а ты там сидишь в своем Израиле, а почему, это, почему тебя волнует, что там в России происходит. Такие люди появлялись, появлялись. Называли ли меня, как бы и до этого всякими словами, в комментариях, к видео, когда на телевидении работал, или на радио, когда я на радио работал. Да, конечно, называли. Но я к этому отношусь просто как к обычной хтоне из комментариев. Ну, говорят люди там, что, не знаю, вот увидел бы эти, я, я бы тебе топор, топором по голове заехал. Но это же, это же все слова, это ерунда. Это то, что люди пишут, как бы, стоя в переполненном метро, сгорает ненависть в телефоне. Ничего, ну, за, да. этим, ничего за этим больше нет.
0: Мы об этом говорим. Может быть, в России нет, а в других странах Европы есть. Может быть, ну, может быть, это, это, я просто сейчас у меня в голове Франция, и там первые убийства э, евреев, это было тогда названо «Банда варваров», это было еще до Шарли и когда э, ребята мусульманские, там я не буду их как-то по-другому характеризовать, э, познакомились с одним мальчиком, э, Халими, его фамилия, сейчас его имя у меня вылетело из головы, ми как то по моему так и потому что он еврей значит он богатый и мы должны взять его в заложники его и родители будут нам за это платить его жестоко пытали выбросили и это было первое такое громкое убийство которое сотрясло францию то есть может быть когда вам напишут что-то такое это не случится но все равно есть наверное какие-то такие антисемиты юдофилы я не знаю как их еще называть которые могут сделать не дай бог что-то такое.
1: Лена, я хотел бы сразу извиниться. Перед вами, во-первых, может быть, мои речи звучат несколько радикально. Во-вторых, я хотел бы просить прощения у тех слушателей, которые реально сталкивались с антисемитизмом, на своей шкуре испытали и наверняка напишут ну, какие-то собственные… Пишите нам, да, обязательно пишите. Я хотел бы попросить прощения, что я вот так сижу здесь, такой весь э, на белом фоне, и, и говорю, что антисемитизм остался в 20 веке, или там, в 19 или раньше. И слова мои, вроде, так что вот мне еще не прилетало, и поэтому я такой смешный, такой умный. Я хотел бы попросить прощения, но э, если я кого-то задену своими словами, но у меня правда есть некоторые наблюдения, что антисемитизм — это... Жуткая-жуткая химера, которая принесла огромное количество бед человечеству. Нет смысла про это повторять, это и как все знают, но она реально осталась в 20 веке. Где-то на каких-то задворках нашего мира и на задворках сознания самого-самого маргинального это все еще существует, но мне, правда, не кажется, что это, эта идея способна покорить мир. Евреи превратились, во-первых, в привилегированную, э, скажем так, очень часто привилегированное э, национальную... Не знаю, привилегированный народ на земле, да, у нас есть свое государство, к нам всегда относится с вниманием. Любое антисемитское высказывание публичное всегда ведет к последствиям, очень серьезным для того, кто его произнес. Антисемитизм заклинен вместе с, с нацизмом. То есть таких мер, как, как сейчас, не принималось никогда по борьбе с антисемитизмом. Никогда. И они действенны. Людям страшно. Зачем людям обижать народ, которого до сих пор в мире живет меньше, чем до 30 лет, до 1945 года, если есть такое количество других народов, которые прекрасно подходят в качестве мишени.
0: Ну, У каждого свои евреи в разных разных странах. странах. Я предлагаю...
1: Это Это просто личное мое наблюдение. Я не навязываю его никому как...
0: Будем еще об этом говорить, будем спорить и выяснять и разбираться. Сейчас я предлагаю послушать нашего гостя. Это автор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин, журналист и иностранный агент, живущий в Израиле. И как раз специально для нашего эфира он он записал нам два ответа на на те же вопросы, которые мы сейчас пытались обсудить. Антисемит ли Путин? Если не антисемит, то, зачем, собственно, он все это делает. Можно его послушать, пожалуйста. Максим Гликин. Живого гвоздя. Я сейчас порекламирую активно его инстаграм Випсауна, сауна и попрошу э, Сапсану э, и тем, кто нам помогает в чате, может быть, вы сделаете какую-то активную ссылку, потому что там так много интересных историй. Э, Володя, ваш инстаграм проваливаюсь, часами не могу вернуться, а меня пятеро детей ждут, такая э, ужасная Спасибо.
1: мать. Спасибо, дорогая Лена.
0: У нас Максим Гликин в эфире объяснил, что, возможно, вот эти высказывания Путина связаны с тем, что у России напряженные отношения с Израилем, потому что у них налаживаются отношения с Ираном. Может быть, ли это связано? И вообще хотелось бы понять, так как не только у России сложные отношения сейчас с Израилем, вообще есть целый ряд стран, которые Израиль на ног не переносит, но есть ли связь между антисемитизмом и антисионизмом?
1: Не знаю. Мне кажется, что иногда есть, иногда нет. Мне кажется, что... ну вот Смотрите, если мы возьмем опять такой идиотический режим, как иранский, не менее идиотический, чем тот, о котором мы говорили прежде, то мы столкнемся с тем, что они говорят, вот там проклятые сионисты, мы должны сплотить наши ряды для борьбы с сионизмом. Но они не имеют ничего, кроме как... Кроме как самих евреев, неважно, где они живут в Израиле или нет, ничего другого не имеет в виду. Это чисто антисемитизм. Но мне кажется, что в мире мир гораздо сложнее, многослойнее устроен, и в мире есть большое левое движение, которое ну, конфронтирует активно с современным Израилем и с израильской политикой на палестинских территориях. И тут я, я не готов... Вы знаете, я полтора года прожил в Израиле, и много у меня есть друзей и справа, и слева, и очень слева, и я много кого слушал, и много в чем изменил свое представление о существовании нашего государства, о его взаимоотношении с Палестиной. Видите, я, это моя страна, я так ее называю своей. Но, я, мне кажется, я начал понимать скорее, я начал понимать многих людей, которые называют политику современного Израиля по отношению к своим соседям, в частности, к, к палестинцам, неприемлемой. И зачастую мы слышим только самые громкие выкрики. Мы слышим только самые громкие выкрики. Очень часто эти выкрики не в том тоне, который позволяет нам вынести о них адекватное суждение. Из-за того, что мы слышим только самую радикальную позицию, мы не слышим как бы основного спокойного и тихого голоса, который довелось выслушать мне. Часто просто в разговорах на кухне, в прогулках, в, в, в обычных светских уважительных друг друга беседах. И я подумал, что за этой позицией, безусловно, есть какая-то правда своя. Вот. Она, я имею в виду левую позицию, которая обвиняет в Израиле в дискриминационном отношении к, к жителям Палестины, к жителям палестинской экономии и, и в частности Западного берега. Вот. Я услышал просто в этой позиции, я не говорю, что я ее разделяю, или что это и моя позиция тоже, я не готовлю защищать, у меня даже аргументов не хватит. Но мне, у меня нашлись некоторые ресурсы для того, чтобы ее услышать, понять и во многом посчитать справедливой. Вот. И я не считаю эту позицию сколь-либо антисемитской, хотя бы уж потому, что она исходит от граждан Израиля, жителей в основном Центрального тель и, и евреев, конечно же, по происхождению. Поэтому вот никак этот их, если угодно, если кто-то назовет это антисионизмом, или, скажем так, поправками к тому сионизму, который формировал наше государство в протяжении 75 лет, то уж точно никакого отношения к антисемитизму это не имеет. Так что мне кажется, извините, что я так долго отвечаю наш на вопрос. Мне кажется, что иногда антисионизм включает в себя антисемитизм, и тогда это обычно пещерная, бессмысленное, не, не имеющее никакой почвы для аргументации чувства, а иногда это более сложная и интересная теория, даже не теория, а мировоззрение, основанное на сострадании другим людям, которых, может быть, иногда мы все не замечаем.
0: Это очень интересно, потому что у меня как раз в голове, ну, потому что я я в Израиле бываю каждый год и там провожу какое-то количество времени, но я там не живу. И, возможно, эти дискуссии еще я до них там не доросла, наверное. Но когда я общалась здесь, во Франции, скажем, есть такой французский философ Бернар Анреливи, который во всех конфликтах, он там на Украину ездит, в Украину, простите. И у него была как раз книга про антисемитизм. И он сказал, что антисионизм ⁇ это новый антисемитизм, потому что, вот, как вы говорите, там 70-е, если можно, там было там, казахов, узбеков, евреев как-то там над ними, вот, а и и А сейчас, типа... Люди образованные знают, как там пользоваться ножом и вилкой, и поэтому они говорят, а, государство Израиля они там не очень хорошо себя ведут с теми, кто населяет палестинские территории. То есть он считал, что это какой-то новый мувмау, такое новое движение, под которое подписались там целый ряд арабских стран, и можно потом в ООН где-то делать там всякие резолюции, не покупайте израильские, там, я не знаю, авокадо. Вот. как-то, то есть он ну, видел это. Так что не покупать
1: израильского амкада это чудовищная компанейщина, чудовищная компанейщина, да. э, не основанная ни на чем. Эм, вот, и ничем, кроме как позорным, это не ездить на гастролю в Израиль, э, не знаю, каким-либо образом культурным или экономическим бгатером в Израиль, ничем, кроме как охинеи, я это назвать не могу. Но внутри mm-hmm. самого Израиля. Поверьте, есть большое огромное количество думающих, образованных, ездящих по мере симпатичных людей, которые считают, что вот тот ционизм, который исповедовал наше государство и на, на базе которого он существует, он не может продолжать, он не может существовать. Вот э, эта, эта теория не может быть государствообразующим в том же виде, в котором она была, не знаю, там, в 1948 году. Я, и я, она я требует, еще... требует пересмотра и философского пере, переосмысления.
0: И и мне Прости, это замечательно,
1: просто, когда люди призывают к некоторому обновлению э, ценностей, на которых государство стояло, там, скажем, 70 лет назад. Видите, наша с вами другая э, родина э, не сделала этого, не пересмотрела те ценности, на которых она стояла в 1948 году и до сих пор стоит на них же. От, от этого мы испытываем, скажем так, ряд неудобств. Назову это таким образом. У,
0: у меня был... Шок, еще один. Я была на французском канале в прямом эфире, и там со мной был бывший директор врачей без границ. И, ну, человек, который... Мне прям очень все нравилось, что он говорил, и как, как, какой кошмар в Украине происходит. То есть я думаю, все, он, он все понимает, что там происходит. Но в конце он делает такое, он говорит, да то, что Путин делает в Украине, это то же самое, что Израиль делает в палестинских, на палестинских территориях. Я такая думаю, ой, вот это мне совсем уже не нравится. А, то есть люди видели это так. Не знаю, насколько как бы вам я, это...
1: Я, я слышал это не раз, слышал не раз, и, и мне кажется, что... Ну, это, это самое, видите, упрощение, это самая опасная штука. Упрощение. Упрощение и вот такие слепые аналогии. Они всегда нас заводят... Они, вот люди, которые так говорят, они сами не, не, не ощущают, что не пользуются тем же механизмом, которым пользуется современная, ну, та шайка, которая управляет Россией. говорят о том, что «Да там те же, как не там, бандеровцы, или там та же УПА, и поэтому мы снова начинаем свой на поход Простите, что я уподобляю высказывания ваших собеседников вот этим, но я только для того, чтобы продемонстрирую, что любое упрощение всегда чревато и иногда очень чревато. Поэтому я считаю, что Израиль, конечно же, совершает ряд неэтичных, несовременных и дискриминационных действий на политических территориях. Уподобить это хоть каким-либо образом, малейшим, тому, что Россия творит в Мариуполе и, знаю, и, и Донбассе, я не позволю себе никогда. Просто и для того, чтобы говорить с той стороны, нужно иметь все-таки немного сострадания по отношению и немного понимания э, нынешней ситуации.
0: Согласна. Еще один момент по Израилю и двинемся дальше. Есть такой телеграм-канал, дежурный по Израилю, я там прочитала сообщение, вот чуть-чуть зацитирую, активист Ликуда и Цикзарко в ходе демонстрации в поддержку судебной реформы правительства, цитирую, проклятые ашкиназы, я плюю на вас, горите в аду, я горжусь, что сгорели 6 миллионов, пусть еще 6 миллионов сгорят. Видео этого перформанса ходит по интернету, можете сами полюбоваться. Это, это что такое в Израиле? Это как бы сабры против Ашкиназа все фарды против ашкиназов, антисемитизм между, между разными ветвями. Что это такое?
1: К сожалению, да. Ну, я, я, насколько я знаю, этого чувака мгновенно выперли из партии Ликуд, э, просто в секунду, и, конечно, они поспешили откреститься. Но это нюансы Израиля. Креститься, политики, это да? смешно сейчас было. Короче говоря, да, есть огромное взаимное напряжение между ашкеназами, которые управляли Израилем на протяжении долгих лет, всегда входили в политическую элиту, всегда входили в культурную элиту, всегда были, имели больше доступа к деньгам, в том числе к старому к образованию и, как следствие, к возможностям зарабатывать в современном Израиле. И это все нахлестнулось на огромное количество ребят с Востока, которые приехали в Израиль в 70-е, 80-е, 90-е годы и в последнее время. И есть некоторое внутреннее напряжение между этими людьми. Партия Ликут — это поразительная вещь. Она одновременно отстаивает права так называемых дискриминируемых евреев, ну вот ребята из Йемена, из Марокко, тех, кого называют мизрахи, евреи из Востока. И, и одновременно эта же партия сформирована самым белым, самым элитным эстаблишментом современного Израиля. Поэтому вот все, что вы сейчас процитировали, это на самом деле вбивает еще больше клин в разные национальные группы в Израиле и еще больше провоцирует эскалацию вот этого конфликта, который мы наблюдаем последние полтора года.
0: Я снова иду по клише, потому что это все до сих пор появляется. Кстати, у меня, вот, у вас это в Инстаграме, а у меня после каждого эфира живого гвоздя мне тоже там пишут, что там и фамилия не да, хотя фамилия у меня совойская Моя еврейская фамилия в эфире не звучит, кстати, здесь, не знаю, как вот так, ну, видимо, угадывают. Наверное, по носу, Владимир. Я, кстати, знаете, я докопалась, мне было интересно узнать вообще, как появилось, откуда появился у евреев типа нос крючком. Оказывается, это появилось в средние века, потому что там было такое верование, что типа евреи – это люди, которые контролируются дьяволом. И в в искусстве нужно было как-то отобразить, если ты контролируешься дьяволом, то тебя должно крутить. И как бы чтобы рисовать этого человека не скрученным, они скрутили ему нос, немножечко зажелтили кожу, Потому что это тоже, как бы, желтый в среднем века был цветом дьявола, и скрутили ему нос. Вот, это оттуда, оказывается, появился. Это я готовлюсь а, к а нашему. Я
1: даже... а? А я здесь причем? Нет, я говорю, что,
0: такой... я говорю, что э, не по фамилии э, как-то вычисляют мои какие-то там э, ДНК и так далее. Видимо, по носу. Это моя шутка была. Э, э, часто в, в современной как раз России говорят о том, что вот там евреи управляют миром, не знаю, там э, Ротшильды, Сафра. Э, деньги – это та тема, которая волнует. Э, например, в России, да, когда был процесс против Юкоса 2015, год, там тоже постоянно напоминали и про Ходорковского прямо проговаривали, жестко проговаривали, что это дело против да, евреев. И, кстати, им было совершенно пофиг, что у Михаила Борисовича мама была не еврейка совсем. Вот почему до сих пор волнует это людей, то есть если если Ротшильд значит, еврей, или наоборот, если еврей, то Ротшильд, и у вас, наверное, там такие капиталы, ими управляете, медиа и так далее.
1: Ну, упрощение, все, что лежит на поверхности. У русского человека не может быть самимели Ходорковский, но вот, а у него такая, поэтому за это надо спицы и, и тянуть то, что лежит поверхность. Если бы он был одноглазый, или у него был бы другой цвет кожи, или было бы что-то еще, ну, наверное, включалось бы это. Поскольку за еврейством всегда тянется огромный шлейф того, что очень легко нацепить, мы это с детства все знаем, что евреи жадные, объединяются, заговор Ротшильды, Сорос, Морос и все прочее. Ну... Легко пум-пум-пум нацепить эти крючки. Но мне кажется, как ни странно, опять же, я повторюсь, и чтобы я тоже не звучал так упрямо, моя, моя семья сталкивалась с антисемитизмом весь 20 век. Моя бабушка в 40-е годы, работая в провинциальной больнице врачом, должна была сменить имя на Наташа. Мой папа, блестящий математик по образованию, не смог работать математиком, потому что евреев в математике не брали и должен был переучиться на физика и так далее. То есть я не говорю это нацепив вот такие розовые очки. Но мне кажется, что изрядно обрешали все эти механизмы, и они не работают в 21 веке. Вот этой магии не происходит, ту, которую пытается высечь из этого кремния. Пытается сказать, что вот Ходорковский, наверняка там всемирно-еврейский заговор, а что-то как-то уже в это во не верится. А вот протоколы сионских мудрецов, а все уже знают, что это ерунда. И мне кажется, что это все не работает. И появились гораздо более убедительные Популистские теории, которые как раз-таки работают и, к сожалению, как мы видим, действуют и приводят к огромным последствиям, в частности, к сменам правительств, к войнам, к диктатурам и всем прочему. И за этим почти нет никакого антисемитизма. Видите, антисемитизм не стал нигде государственной э, образующей теорией, кроме как в Иране. И то ну, не только он.
0: По поводу современного антисемитизма, я тогда не знаю, как это нужно называть. Может быть, этому действительно нужно сделать какой-то другой термин. Предлагаю послушать музыканта, я даже не знаю, как его, как, после того, как его закансировали, видео Кани Уэст, если можно нам поставить в эфир и как раз про это поговорим.
1: Every human being has something of Володя,
0: ну вот это Кани Уэст, который говорит, что он всех уважает и Гитлера, и там ничего такого плохого он не сделал. Ко всем толерантно. Вот это что было у него тоже? Это не это, если это не антисемитизм. Может быть, это. Большое
1: тем. количество психоактивных веществ и врожденное трикстерство. Канни Уэст сходит с ума и очень хочет всех провоцировать. Но а что еще? Вот смотрите, мне кажется, что это тоже подтверждение моей теории. Что еще может так сбудоражить, так спровоцировать, как любая вот такая оголтелая антисемитская выходка? Думает он что-то по-настоящему на этот счет. Не думает, видел ли он евреев в своем детстве, например. Я не уверен. Поэтому, ну или видел, и ладно, я не буду за него говорить. Но это, это просто, он берет самое больное, что сразу вызовет океаны. Он набрасывает на вентилятор, знаете, не просто, что обычно набрасывает, а целые, целую выгребную яму. Ну и, конечно, это разлетается по всем закоулкам. Это же сработало. Когда он сказал года полтора назад, а мы до сих пор вот с этим носимся, мне кажется, что идеальный способ работы с этим, это ну, относиться к этому насмешливо и как... Психическим каким-то отклонением.
0: Мировая... А вам да, я, я вот как раз а, Нет, а задело... я, я м- меня, не, говорю, меня не задел. Я тоже подумал что это, наверное, какой-то диагноз, скорее всего, может быть, врачи должны это как-то анализировать. Но меня очень порадовала реакция вообще там мирового fashion котла скажем так, когда его. То есть я вообще не очень так. Люблю, когда кэнселят, там в одну секунду без всякого без суда и без следствия, потому что мы видели, что и такие истории бывали. Вот. Но здесь как-то молниеносно, и чувак такой, не знаю, насколько строчек опустился и уже там, сотни миллионов потерял. Мне кажется, это правильная история, okay. и не нужно с такими людьми работать. Вот еще один вопрос, который мне интересно было бы с вами обсудить. То есть мы всегда на протяжении этого эфира говорим, что общество там развивается и и есть какая-то эволюция. Мы ее проследили, прочувствовали, этим насладились. А что произошло в Украине, чтобы украинцы смогли выбрать своим президентом еврея? Я объясню сейчас быстро, почему так я вопрос ставлю, потому что во Франции мне кажется, как француженки, что это уже невозможно это никогда француз уже не выберет то есть может быть в какой-то момент он выберет там гея президентом но евреи нет вот что ну, сначала про украину потом про францию
1: вы думаете это не сможет, не может произойти во франции
0: мне кажется, что, э, мне кажется, что нет. И если там посмотреть э, какие-то исторические э, фигуры, посмотреть, э, какие посты занимали юридик, никогда никогда не было самого высшего поста. Были министры, э, премьер-министры, Симон Вейль, великая, э, которая там выжила в концлагерях, да, э, и там, э, не знаю, э, Лен Блум, но никогда у, у власти не стоял евреи сейчас объясню почему потому что например не, не объясню почему я, я говорю почему почему это невозможно потому что сейчас как мы говорили очень сильное левое движение слишком много наверное внимания было уделено после войны когда восстанавливали францию там беженцам с одной стороны и не смогли их интегрировать правильно и как-то сделать так чтобы эти два народа жили вместе помирить как Милтон в вами да в этом котле их переварить я не знаю там марокканцев, тунисцев, алжирцев э, с людьми, которые исповедовали, исповедуют иудаизм, который с каждым годом все меньше во Франции, особенно после Шаблибдо и после всех этих терактов. Э, ну, и вообще французы говорят, что там какой-то зашкаливает уровень антисемитизма э, во Франции. Ну, вот пример. Мой равин в Париже, выходя в главную синагогу Парижа в которой я вот все, все, все это время была до, до переезда. Когда он выходит после э, шабата, в субботу, он орет на своих детей, с ними кипу, не нужно ее носить на улице. То есть это реально опасно.
1: Ну, мне очень жаль это слышать в отношении вашего товарища. Я, к сожалению, ничего про это не знаю, хотя огромное количество французов, которые приезжали в Израиль, с которыми я болтал просто там, типа, когда ждал автобус на остановке, мне говорили похожие вещи. Я... У меня нет представления, насколько это все реально. Потому что я сам... Вот правда, Лен, мне 38 лет. Я прожил большую часть, абсолютно большую часть этих лет в России вот до начала войны. И ни разу не сталкивался с антисемитизмом. Но сталкивался я в комментариях на YouTube и в Инстаграме. Но я просто не считаю это хоть как... Так может любой с чем угодно столкнуться. А что касается президента... Ну а президента евреев в Соединенных Штатах тоже не было. Хотя такого количества евреев, как там, то недавнего времени вообще нигде не жило на Земле. Вот. чуть не знаю. Мне кажется, что... Не знаю. Но то, что Украина, понимаете, за которой всегда тянулся этот шлейф. Всегда говорили, что Украина традиционно такое антисемитское место, и украинцы такие непрощенные обиды на евреев еще с времен черты оседлости. И все это казалось пшиком, просто какой-то собачьей хлению. Вот, пожалуйста, у нас там президент не практикующий, я так понимаю, но еврей. И, ну, честно говоря, мне кажется, что буквально пол поколения и такое может произойти в любой стране, хоть во Франции, хоть в России. Честно говоря, вот и, если вот завтра утром что-то начнется совсем другое, то через 15-20 лет и Россия сможет выбрать президента Еврея, просто даже не почесавшись, даже не заметив, что она это сделала. Но для этого должны происходить какие-то иные процессы, да, и, и, и другой, извините за слово... Но образ мысли должен присутствовать.
0: Во Франции я прямо убеждена, что это невозможно. Вы, когда приедете э, поближе сюда, через Ламаш, я прям э, с вами прогуляемся сделаем такой тест, и ваш инстаграм запустим, наденем кипу э, и пройдем просто по центру, и вы Парижа. Э, Париже. И так пройдем... Это и... Супер! Вот, с радостью Супер, сделаем, на, на, на двоих еще потом на живую вас повесим. Специально для этого приеду. А, я вот, э, ну, и зайдем там в синагогу или, не знаю, там какой-нибудь, вы я увидите... Леплю, я
1: все, что угодно, это, это, это,
0: это просто невыносимо. Меня отказывались обслуживать в Париже в магазине, а в большом магазине, типа там, галерея Лафаэт. Там был продавец, э, не знаю, каких корней, там, Тунис или Марокко или что-то в этом роде. Он сказал, ой, ну у вас там у католиков, типа, Марин Люпен, следующий президент. Я говорю, нет, во-первых, я говорю, не католик, и надеюсь, что Марин Ле Пен не будет. И он такой говорит, если не католик, то кто? И у меня такая пауза на лице. И он такой потом посмотрел, пригляделся и понял, что типа не католик, то кто? Еврейка, он разворачивается, отказывается меня обслуживать, и меня обслуживает там какая-то другая девочка, там, типа Стефани, Мелания, обычная француженка. Это как бы вот такая мелочь.
1: Это любопытно. Я, я никогда с такими сталкивался, но ни по вам, ни по мне никто никогда не скажет, что мы евреи, так ведь?
0: Не знаю. Я не знаю. Я не знаю, на что они смотрят, на что смотрят эти люди. Поэтому
1: мой взгляд на это, он превратный. Я похож на еврея. То есть кто-то, кто... Если я где-то в Володе выйду в поле, там скажут, вот да, парень как будто не отсюда. Но в целом ни в Франции, ни я в Великобритании не выведен. В общем, я не знаю, я, я, опять же, сочувствую вам в связи с этим случаем, это должно быть чертовски неприятно, но чтобы сделать какие-то далеко идущие статистические выводы, мне кажется, пока у нас довольно мало фактуры.
0: Я еще думаю, что можно посмотреть, в принципе, какие-то данные, которые есть в Министерстве по, я не знаю, как это в Израиле правильно называется, там, иммиграция, интеграция, когда человек сделает свою алию, и сколько евреев после последних терактов туда уехал? По-моему, во Франции осталось там 500 тысяч, может быть, всего, на, на всю страну. Это очень. А, кстати, ну, да, в, Швейцарии, в Швейцарии, кстати, нет кошерных магазинов. Но это связано уже... Да, там нет ни кошерных магазинов, но нельзя не купить ни кошерное мясо, ни халальное. То есть просто запрещены ритуальные убийства. Поэтому это не антисемитизм и не, и не исламофобия, это что-то другое. А,
1: это
0: а, да, 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 да. А, у нас есть еще одно видео. А, попрошу режиссера нам ее запустить. Там буквально, по-моему, 15 секунд. Это великий Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов отрывок из... Пастух, пастуховских четвергов. Я надеюсь, что вы услышите. Если нет, Володя, если нет, то тогда... Да, тогда... Ну, вообще, люди, которые... Вот это тоже я в России слышала не так давно, 2014 год, взрослый человек образованный. Мне как раз сказали, ну, евреи, ну, а что же они там мацу таким каким-то варварским способом делают? Я совершенно серьезно как бы спрашиваю, а как, каким способом? И то есть мне человек, я думала, может быть, там... То, что тесто не подходит, думаю, 11 минут, можно было бы типа подольше. Нет, он мне на полном серьезе говорит, что туда добавляют кровь христианских младенцев. Это что, какой-то был вот тот политический инструмент, который в начале христианского общества существовал, чтобы управлять этой безумной толпой, мне кажется, он до сих пор в России где-то существует.
1: Он существует вот этого, вот, тут вы за, за живое задели. Так. Он существует на институциональном уровне. Значит, часть моей семьи, не еврейская, кстати, а польско-белорусская, происходит из города Белосток. Это небольшой городок, там было очень большое еврейское население, тоже погибшее во время Холокоста. Небольшой городок на польской стороне, недалеко от польско-белорусской границы. Вот. И в этом городе я был несколько раз, и там хранятся мощи мальчика, который погиб в 17 веке. Это святой Гаврила Белостокский. Значит, когда этот мальчик его, нашли, его там растерзанное тело нашли где-то на окраине Белостока, то обвинили в этом евреев. Ну, это была нормальная практика для 17, для 16, для 17 века, значит, обвинить евреев в том, что они ритуально убили кого то мальчика, замешали все там в Мацу, в, в, в Лэтках в Халу, во что еще добавляется, значит, кровь. И обвинили в этом еврею. Это привело к каким-то средневековым вполне последствиям, но оставим эту историю в 400-летней давности. Этот мальчик был канонизирован и был признан святым. На протяжении XX века все нормальные церкви, западные, конечно же, сняли с него этот канон и сняли с него орёл святости, кроме одной церковной институции — русской православной церкви. Она до сих пор почитает Гаврилу Белостокского, его мощи лежат в соборе Николая Угодника там, в Белостоке, и патриарх Кирилл лет, наверное, 10 назад приезжал в Белосток и совершил молебствие у мощей святого Гавриила Белостокского, которого где значит, убили евреи для своих ритуальных целей. Вот это и варварство, и оно целиком на совести и на плечах Русской Православной Церкви. Вот эта организация, конечно, способна на многое. Она, конечно, у нас при государстве, и она квазигосударственная, но все-таки она не часть нашего государственного механизма. Поэтому там одновременно и могут происходить вещи более чудовищные, и одновременно все-таки российская власть не до конца за них отвечает.
0: Ну, Русская Православная Церковь, да, но и в, я не знаю, обычное, обычное, в Ватикане, и вообще, если взять историю христианства, да, вот эта фигура Иуды, Иуды это кто, если не жуда, ж, жудея, это и, и еврей, да, который, это же он предал Христа, это же за, из-за Его, из-за него распяли другого а, мальчика, и канонизировали потом, а, при этом забыли почему-то, что Иисус был евреем, то есть это, это не только русская православная церковь, это вообще какая-то история, которая прописана: ее никто не вырубит никуда.
1: На, на институциональном уровне все от этого постепенно отказались. Да, ну, э, католическая церковь попросила прощения, Святой Престол попросил прощения у евреев за все гонения, которые, которые, э, которые на них устраивало католичество на протяжении э, второго тысячелетия. Ну и все как-то постепенно слились. А Русская Прославная Церковь ни за что не изменилась и более того, почитает мощи мальчика, которого, как она признает, ритуально убили евреи. Что это как не средневековое варварство, существующее здесь и сейчас? Вот это как раз институционализированный антисемитизм. И, и тут я, вот, вот это именно я и наделяю эти
0: Но там были просто какие-то ватиканские советы, по-моему, это 60-е годы, когда они просто в своих литургиях вычеркивали, зачеркивали и официально заканчивали с иудаизмом. То есть, может быть, кто-то попросил прощения, но не все там до конца э, вычеркнуто. В 60-е
1: годы там еще у нас сейчас лежит некоторое количество грехов, вскрывающихся буквально каждый месяц. Но, Но в частности... Такие, таких вопиющих вещей больше нет. Много mm. чего есть, но, но этого нет. А, нас, а в православии почему-то есть, и это, конечно, чрезвычайно чрезвычайно меня печаляще.
0: Наш гость сегодня Владимир Раевский. Говорим про антисемитизм в России и в мире. В начале программы мы сделали опрос, Повлияет ли э, речи, повлияют ли речи российских политиков на рост антисемитизма в стране. Надеюсь, что мы увидим результаты. Если кто-нибудь э, может их вывести или мне сказать тогда цифры, я просто их не вижу сама. Интересно было бы понять, э, сколько процентов думают, что повлияет. 66, 67 процентов думают, что да повлияют. 33 думают, что не повлияет. Вот такие результаты у нас. Владимир, у нас до начала эфира был целый ряд восторженных сообщений. Люди радовались, что вы пришли к нам в эфир, как я говорила, и был вопрос про ваши, простите, творческие планы. Очень хотели бы наши слушатели и зрители, чтобы рассказали про ваши ближайшие видеопроекты или что-то, что вы сейчас собираетесь сделать. У нас как я раз готов... остается 2 минуты до, до конца эфира. И это посвятим.
1: Я до войны делал разные фильмы и программы об истории и культуре на телевидении, на радио, в YouTube, везде. И в основном это все было посвящено России и Москве, в частности. Мы очень много делали программы в Москве. Все это рухнуло 24 февраля прошлого года, и я постепенно выстраиваю всю эту новую жизнь вокруг себя. И надеюсь, вот сейчас активно действует мой Instagram, называется «Випсауна». А, смешно. Но вскоре надеюсь запустить YouTube, где у меня есть несколько форматов, которые я с удовольствием предложу на суть зрителям, сообщения которых я им очень благодарен. Равно как и вам, Елена, за это приглашение, мне было очень приятно оказаться в вашей компании и побеседовать о такой живой тупящей теме, на которую у нас с вами, что мне тоже приятно, разные взгляды. Я надеюсь, что вы сделали нашу беседу еще немного интересной.
0: Согласна. Спасибо огромное. Обязательно подписывайтесь. Я уже видела, что у нас там есть ссылка на Инстаграм Владимира Раевского, журналисты и Обязательно подписывайтесь. Какое-то невероятное количество рилс, из которого много-много всего нового я узнаю, разных историй, о которых никогда не слышала. И, конечно, теперь буду ждать ваш YouTube-канал. Спасибо огромное. Спасибо за все лайки. Обязательно, кстати, еще полайкайте нам, чтобы Владимир Раевского послушал как можно больше людей. Можно делать донаты, можно заходить на diletant.shop.media, покупать разные футболки и книги. Именно за счет этих донатов и покупок существует канал «Живой гвоздь», чтобы у нас было больше эфиров интересных и разных. Спасибо всем огромное. До новых встреч, друзья. Следующую субботу. Счастливо, Владимир. Пока. пока. пока.